0: Всем бодрого времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав
1: кохалкин А меня Илья Друзьякин.
0: Мы являемся таким тандемом проекта, который называется «Рэпер Сява». Существуем с 2008 года. Жанр наш так получилось, что его в то время называли «Гоп-хоп». Делаем хулиганский такой юморной рэпчик с юмором. Бодренький, качевый Поэтому сегодня мы здесь э, Хотим с вами познакомиться и пообщаться Примерно как это все происходило В 2008 году мы создали проект И где-то до 2013 года Мы находились в гастрольном графике вот. Потом это нас немножечко замучило Потому что был э, другой какой-то потенциал Были э, другие желания И возможности сделать что-то другое, что-то новое Мы уселись на студию стали прокачивать свои скиллы в какой-то степени и создался новый проект.
1: Который... Математик там назывался. Да,
0: сначала математик назывался, это электронная музыка на русском языке. Потом мы решили немножечко пересмотреть э -э вектор
1: и направили его в сторону Запада, Европы. И такой более коммерческого хаоса, потому что мы делали прямо андеграунд электронику. Да. да. В принципе, мы начинали в 2002 году проект «Вапорона оркестра, именно как андеграундная электроника. Ну, Илья
0: вообще начинал с 90-х годов в Перми еще даже... В
1: 92 году первый альбом.
0: Да, и я-то вообще, мне кажется, еще даже ничем не занимался, а он в то время уже играл музыку, и он уже даже наз... знал название своей музыки, и называлось оно «Техно». Там в начале 90-х в Перми, если кому-то сказали слово «техно», никто бы ничего вообще не понял. Наша любовь к электронной музыке, она, собственно, и проявилась в песне «Без повода». И так сложилось с течением времени, что сейчас эта музыка набирает большие обороты. Электронная музыка, она внедряется, плюс сочетание рэпчика и вся эта движуха, она очень... Да, чист... и нам бы
1: не хотелось разделять, вот говорят, новая школа, старая школа, хип-хоп, электроника. Да в современном мире все вместе уже это соединено давным-давно. Используются вокальные партии, речитатив каких-то хаос битах, и наоборот, в хип-хопе есть какие-то электронные очень сильно заморочки. Да, Поэтому сейчас фьюзн. Настолько все это уже сейчас широкополосно, что как бы говорить о каком-то выдержанном стиле, как некоторые говорят, вот правильный это хип-хоп или неправильный. Старая или новая школа? Ну, да, ну, как бы бред полный, конечно.
0: В связи с, с тем, что такая шумиха сейчас возникла, за время существования проекта Сява не было такого глобального бума именно с точки зрения стрима, прослушивания и просмотров, потому что все площадки уже перетрансформировались, немножко стала другая вообще политика и продажи музыки, и сейчас это гораздо интереснее. Производить именно, да? Почему? Потому что когда мы начинали, мы зарабатывали исключительно только с концертов. И это было не совсем интересно. Сейчас, когда мы видим, что песня продается, и она уже приносит... То есть... И что
1: интересно, мы видим ежедневные отчеты. То да, все, все, прослушал. все видно, да. На какой площадке, какого это там пола, возраста, грубо говоря. Соответственно,
0: вызывает интерес двигаться да дальше. Да. Поэтому вот. в ближайшее время 100% будут новые релизы и, конечно, гастроли. Вообще, если говорить про меня, то, наверное, я такой этот. Этапами так. Я сидел в песочнице, что-то там ковырялся, со мной были ребята какие-то тоже ковырялись, они что-то повзрослели такие. Ну ладно, мы пойдем. Я говорю, а я еще здесь поковыряюсь пока. Мне в кайф находиться в этом поле с молодыми, потому что я максимально резонирую с ними. Я, то есть у меня единственное, как бы, что отличается от них, наверное, просто опыт какой-то есть а По вайбу, по настроению, по движнику я всегда держу руку на пульсе Возможно, даже знаю в каких-то моментах даже больше, чем они Ну, по, по крайней мере, в музыкальных каких-то да, движух сейчас э, все берется взаимствование, заимствование да, То есть они берут э, что-то то, что происходит сейчас И там буквально чуть-чуть в прошлом где-то происходило, там в 90-х, да, сейчас возвращаются 90-е А у меня немножечко багаж, точнее у нас багаж Пошире. То есть мы и 80-е, и 70-е знаем разные стили направления и как с ними работать, как их трансформировать во что-то новое, то есть библиотеки больше.
1: Да, вот мои как бы по возрасту, как бы коллеги, так сказать, часто очень ругают молодежь. Я не понимаю, почему это они делают. Но, ну, видимо, в силу того, что уже гормоны свои, как бы, говорят, что они все дураки, что они дебилы. Я этого не вижу, наоборот, я вижу, что молодежь, отношения с моим поколением, стала гораздо более интеллектуальна. У них гораздо больше объем знаний, они знают, как, например, себя позиционировать, как найти свое какое-то дело, работу поэтому, по-моему, молодежь у нас прекрасная, Да, дело не в знании, а дело просто
0: в том, что, блин, и, когда ты молодой, ты просто тебя просто прет и все, вот и все. Что там знать? Ничего не надо ну, знать. Да. По сути, как и, как и я тоже, и как мы. То есть не надо думать о чем-то, а как, а что там, какие-то мозговые штурмы, Ну а просто если в кайф что-то делать, надо просто делать и все. На самом деле с музыкой сейчас все очень круто, потому что как раз нет никаких рамок, пропало вот это вот, которое мне не нравилось в свое время, вот это трушно ты true, ты не true, там вот это вот все, какие-то загоны, какие-то рамки, стереотипы. Все, нет никаких рамок. Единственное, конечно, что мне не нравится, что пропала какая-то культура такая. Ну, то есть, если в наше время... Рэпер — это рэпер, да, э -э, металлистом неформал — это какая-то другая движуха. То есть ты их конкретно мог четко определить. То есть вот он одевается так, он относится к тому классу. Это так, то есть сейчас так более сглобализировалось все, и все превращается как в iPhone в некий. То есть как бы телефон — это iPhone у всех. да. То же самое с направлением, с культурой. То есть все просто стали, я не знаю, нет такого, наверное, слова уже «хипстер». То есть все какие-то стали просто, ну... Блогеры, <смех> вот, можно сказать.
1: Ну, тиктокеры, да, блогеры, тик блогеры.
0: Ну, да, просто как бы нету сейчас э, такого, что там кто-то одевается конкретно под стелек под э, эту музыку, кто-то там под другую музыку. Вот это жалко, что это пропало. Женскую коллекцию тоже будем делать, но
1: чуть попозже. Ой, Я ты... первый, кто стал делать клипы на ютюбе. Да, блин, я бы тоже так же смог. Так вот в этом и есть гениальность. Что про мой стилек? Запускаю до сих
0: пор линейку одежды. Называется «Ля пацантре байсява». Вот она на мне. Вот Очень давно мечтал и хотел запустить свою линейку одежды. Не хотелось сделать дешевые принты, не хотелось сделать что-то такое некачественное. Вот, А сейчас у меня типы в Китае. У них там все производство налажено Мы делаем супер крутое качество По доступной цене Так как реклама да, звучит Вся наша команда это все пермские ребята Это ребята с которыми я раньше танцевал вообще Все бибои, э, все танцоры А у танцоров, танцоры знают У них всегда есть стилек Поэтому мы делаем такой хороший качественный стилек Есть пару костюмов пока спортивных э, Футболки, кепки, пуховик Есть пухан вообще разрывной То есть мы делаем пока такую limited
1: edition Сейчас запустимся, посмотрим как оно пойдет Ну точнее мы уже запустились Все графические идеи мне очень нравится у ребят. Да, все круто, офигенно вообще.
0: Да, кстати, женскую коллекцию тоже будем делать, но чуть попозже. Для Или делаем специально. Я первый, кто стал делать клипы на YouTube. Это просто контраст неба и земля. То, что было и то, что сейчас, конечно же. Я там появился еще, когда не было даже, по-моему, миллион подписчиков. По-моему, у меня что-то было за два месяца 300 тысяч просмотров у песни Бодрячком. И потом мы набрали там, за короткий период времени там больше там, трех миллионов. Если бы э, взять вот сегодняшнее время, да, и тогда время, когда не было никакого стриминга, чтобы посмотреть клип, это не нужно было в компьютер зайти. Еще если, слава богу, если у тебя... Есть интернет сейчас бы эти три миллиона это было бы как ну, наверное сто миллионов ну то есть по соотношению с тем временем и я прекрасно помню что я был первым человеком который стал снимать клипы так что я просто батя сегодня что это уже непосредственно такое можно сказать сми куча каналов куча интересного контента на любой вкус цвет и выбор и при этом как бы конечно же площадка где можно зарабатывать денег. Ну, это хорошая площадка для
1: размещения средняя. И длинного контента.
0: Когда круто, значит, ну, когда растет конкуренция, значит, э, растет и... Э, качество контента. И качество контента, и, соответственно, люди начинают развиваться, они начинают чесать репу. Так, надо что-то сделать крутое. И они начинают это производить. Соответственно, идет развитие. Кто-то сделал крутое, блин, я хочу еще круче. В связи с этим, как бы, все ложки...
1: Но зато мы видим как бы очень странную такую тенденцию, неприятную, так называемую, plug-in play, когда все друг у друга копируют идеи. Вот если, например, послушать топ-10 ВКонтакте песен, в принципе, очень похожи голоса, очень похожи аранжировки. Ну, это
0: тренд, не забывай. Это всегда так было. В любое время всегда был
1: определенный тренд. Диско, все играли диско, И вот, кстати, что? тот человек, который хорошо разбирается в музыке, он всегда найдет первоисточник этого тренда. И, и сразу же увидит человека-подражателя, стопроцентного. Ну, ну, и что? ну я видно. не вижу
0: смысла, а что? Ну, делают. Самое же главное угадывать, понимаешь? Взять и угадать. Ну, да. Время, вовремя что-то сделать крутое, интересное. Ну, будешь ты подражать, окей, как бы, но один-два, там, м -м, месяца
1: в одном направлении. Потом надо что-то двигаться дальше. И потом всем кажется, что вот... Да, блин, я бы тоже так же смог. Так вот в этом и есть гениальность, когда человек делает так, как будто бы, ну, ты бы тоже так же сделал. Это же круто.
0: Знаешь, кто так говорил? Этот Марат Гельман, галерист, который занимается, занимался современным искусством, сейчас, по-моему, тоже занимается, он говорит, весь прикол современного искусства заключается в том, что когда ты приходишь в музей, смотришь на вот эту картину, которая нарисована, а бы как, типа кажется, и в этот момент зритель говорит, да я бы так же смог. И именно в этот момент он становится художником. Наша ментальность, наш язык, как без мата, никак. Его Интересно. вообще можно в партию. Я вообще ноль в политике. Знаешь, как хейтеров любим вообще? Мы их обожаем. Мы лайкаем
1: абсолютно всех комментариев. Мне кажется, вообще все, что мы делаем, мы делаем для хейтеров. Чем больше комментариев самых разнообразных, тем лучше. Это круто. Да. Тем выше рейтинги просто. Мат что? У меня как бы
0: философское к этому отношение, это всего лишь отрицание воздуха. Нельзя к этому относиться как-то негативно, да? То есть можно и без мата грубо общаться. То есть в любой нашей песне, где присутствует мат, там не присутствует никакого негатива. А мат что это? Это то, что происходит на улицах и везде. А мы не можем обманывать как бы людей, да? То есть мы не можем заменять те слова, которые произносятся
1: на улицах. Наша ментальность, наша язык. Как без мата? Никак. Собственно говоря, матерные слова не выражают ничего плохого. Но правда, что это? Половые органы и как бы совокупление, но что в этом плохого? Например, воровство, злоба, обида, да, вот, вот эти все вещи. Смысл этих слов гораздо страшнее, чем смысл мамы. В общем,
0: это все очень натянуто, который... но, опять же, да, если говорить, то в любом случае должна быть культура, как и у всего. То есть культура речи, культура общения, она должна присутствовать во всем. То есть это но нужно тоже прокачивать или, скиллы или, Например, ты
1: видишь, что дама, ну, какая-то перед тобой дама, благообразная, правильная, то, то не нужно перед ней материться как бы. Это ну, может вызвать у нее шок.
0: Большая редкость, если красивая девчонка умеет круто материться. Это же вообще сексуально.
1: Ну а бывает вот, особенно в провинции, идешь и такая похабщина. Ты вроде красивая девочка, и как откроет рот и там просто такое... Одного, да, это тоже что... круто.
0: В этом харизма такая присутствует просто. Главное резонанс, чтобы происходило. Фильтр должен быть не э, с точки зрения мат, да, а с точки зрения э, посыла вообще, что там несется. Да? Потому что и без
1: мата можно такой
0: посыл там наворотить как бы, что, о, бля,
1: ой. Ну, чисто технической точки зрения. Например, реализм обычный в киноискусстве и в театре невозможен без мата. Чтобы в будет... этом присутствовала литература, чтобы это ну вот красиво. Ну как вот Сергей Шнуров, у него же было много судов по поводу мата, уже сделана экспертиза, кто говорит, mm. что это художественное произведение. Mm, Он это правильно. делает не с целью кого-то оскорбить, это просто его персонаж, его герой. Александр
0: Сергеевич Пушкин у него дофига стихов с матом, поэтому что о чем мы говорим? Но это более такая молодежное ощущение, потому что они думают, что это протест. А все, что с протестом связано, у молодых вызывает резонанс. На самом деле это не, вообще далеко не так. Потому что... Все зависит не от мата, а просто от какого-то реального вайба. Драйва, классного, ну, сложения текста, да, то есть от каких-то панчей. Если, ну, как бы у тебя хватает ума круто написать еще и с матом, и чтобы это все классно все сочеталось, это выше пилотаж. Ну, то есть это надо прокачивать скиллы. А так для красного словца просто я вмочу сюда. Но это не, не всегда работает. Я вообще нет.
1: Я слежу, конечно. И я слежу. Я его вообще можно в партию просто. Все телеканалы сразу, одновременно, одновременно да.
0: Я вообще ноль в политике. Так задаю себе вопрос. Что лично я могу с этим сделать? Не знаю. Если мне кто-то что-то предложит и вкрадчивает, ну доступно и понятно мне объяснит, в чем прикол и почему э, эту конституцию не нужно делать. да? Потому что мнения расходятся. На самом деле, я так понимаю, что не все до конца понимают, что они мутят. Но, походу, они там что-то мутят. Но ну, они всегда что-то мутят. Ну,
1: не знаю, мне в данном а случае может и не мутят? нравится позиция ЛДПР. Например, все недра сделать государственными. У государства. Нести это в конституцию. Почему такой пункт не ввести? Вот патриарх Кирилл предложил, например, слово ⁇ Бог ⁇ включить в Конституцию. Юристы не понимают, как это, в каком контексте это будет восприниматься, какого бога. Давайте Асириса там включим, не знаю. Или Зевса, например. Вот.
0: Мне 36 лет, я за 36 лет ни разу не ходил э, на выборы. Возможно, кто-то сейчас меня там что-то начнет бросать, где твоя гражданская позиция там, и так далее. Сори, я вне политики вообще, я к этому не имею просто никакого отношения. Я занимаюсь своей движухой, я занимаюсь музыкой, в ней я в, как рыба в воде, в этом я нифига не разбираюсь. Возможно, как раз на таких, как э, я, пролетают какие-то там законы не, не писанные э, за счет того, что как бы нет какой-то гражданской позиции. Но вот я как бы зато честен. Как ну, бы, я, я не считаю, разбираюсь. что
1: у нас просто гражданская ну, ответственность в России очень низкая у людей. Вот давайте начнем мусор выбрасывать раздельно для начала просто. Разделять пластик от другого мусора. Так начали? Ну вот начали, но ну, не все еще вот начали, например. Ну, не, в Москве не, не, начали. Некоторые а вот люди, вот, например, говорят нафиг это надо, от меня ничего не зависит. Вот такая позиция у большинства людей. Мне кажется, тут больше от воспитания
0: зависит, потому что все-таки вот это должен закладывать родитель в, свой, ну, в своем ребенке. Чё, при чем тут политика?
1: Ну, это, конечно, важно. Семья очень важная вещь для воспитания детей.
0: Недавно выходил фильм в прошлом году. да. Я там сыграл прекрасную Гру роль. Я голубая, сыграл там да. продажного мента. Ну, не Сява, а я. Но мне понравился фильм. Многие там его ну, что-то не понравилось, а мне, мне понравилось. Это интересное
1: артхаусное кино. А вот. Современное.
0: Я двигаюсь в этом в каком-то направлении. Просто я ничего особо специального не делаю для того, чтобы как бы конкретно куда-то что-то там, кастинги, не кастинги, вот это я не люблю. Я люблю, ну вот в этом смысле я трушный чувак. Возникли какие-то знакомства, какой-то движ там за -за затерся, такие, о, прикольно, интересно, а что такое там, о, классно, давай, я вписываюсь. Или не вписываюсь. То есть все зависит от того, что вообще за контекст. Чаще всего музыканты и творческие люди, они, как правило, такие,
1: я музыкант, мне больше ничего не надо. Проблема большая в России – заключается в том, что у нас нет профильного образования в сфере шоу-бизнеса. В Библии написано, если ты не танцуешь, ты не
0: живешь. Это очень удобно, когда есть какой-то лейбл, который тебе помогает да, в дистрибьюции, в размещении твоего материала. То есть, если ты творческий человек, да, я даже по себе сужу, Вот мне иногда вообще просто в ломы там заниматься SMM -ом. Я все сейчас делаю сам. Это очень много занимает времени. Чаще всего музыканты и творческие люди, они, как правило, такие... Я музыкант, мне больше ничего не надо. Они же не знают, как бы всех подводных камней там и вот этой все движухи не варятся большинство ребят. Я не думаю, что вот они сейчас придут, их сейчас делают звез звездой, как бы, и все, и там и понесется движуха. Надо начинать с того, что должен хотя бы юридически понимать, что ты подписываешь, куда ты идешь, что тебе будут давать. Тебе придется там а, заплатить. Потому что а, ребята просто безголово так вот: давай, все короче, понеслась, двигаемся. Мой личный а, совет все-таки разбираться э, в современной движухе, что касается именно промо, размещения материала. Нужно потратить на это время, э, сделать, там, грубо говоря, свой ИП какое-то и двигаться самому. И это всегда интереснее. Ты сам выбираешь, что тебе делать, куда тебе двигаться. Никто тебе не будет навязывать как бы какие-то идеи. Почему я, например, не на лейбле? Потому что меня всегда угнетало, если мне там будут что-то говорить. Так, нужна реклама вот это, рекламу того. Это нужно здесь, туда надо сходить. Это нужно здесь сходить. Нужно написать вот такую песню. Нужно вот в этой песне сказать вот это. Ну, и вот, ну, то есть форматирование какое-то, любое вмешательство в, в процесс моего творчества, он меня всегда просто в бешенство меня вводил. Даже когда я просто на кухне Нахожусь, что-нибудь готовлю. Кто-то, если вдруг что-то подойдет и мне скажет, там, ну-ка, ты помидорку неправильно режешь, у меня сразу все начинается. А если ты все-таки, ну, талантливый чувак и все-таки решил пойти на лейбл на какой-то, внимательно читай, что тебе предлагают за условия, чтобы не было потом такого, что ты разводил руки и говорил, а как же мои песни? Я столько песен написал, почему они теперь мне не принадлежат?
1: Проблема большая в России заключается в том, что у нас нет профильного образования в сфере шоу-бизнеса. То есть оно какое-то архаичное, направлено на музыку 19 века в основном. Скажем так, музыкальное образование. Да,
0: о чем мы говорим? Мы только вот-вот а -а -а. начали зарабатывать деньги с прослушивания. Да,
1: да у, у нас, нас во-первых, нет школы продюсеров, музыкальных продюсеров, обычных продюсеров. У нас нет а, нормального высшего образования в сфере шоу-бизнеса чтобы человек просто теоретически мог реально понимать, как нужно устраивать пиар-группы, какие законы он должен как бы, соблюдать, какие подписывать документы с кем. И это как, да. и как это, продвигать это. свою... Потому что у нас неграмотность полнейшая. Вот ты говоришь, изучить вопрос, как, например, продвигать свою музыку. да? Так этого нет в интернете. Посмотри, какие-то одни лохи рассказывают для других, как это делать. И люди просто в недоумении, что мы посмотрели 15 минут какого-то бреда. Вот в Ютубе полно же этих всяких. Знаешь, это есть, кто ищет, тот всегда найдет. Но вот это очень сложно, понимаешь, это должно все-таки на государственном уровне. Ну, а уровне, что ты, 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 когда
0: родился, тебе кто-то сказал, ой, Илюша, здорово, братан, сейчас все будет
1: просто? Ну, вот смотри, Никогда. Я, я просто общаюсь с аспирантами Кёрнского университета. Ну, у, 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 у всех разные пути. Да? Там русскоязычный чувак, и он как раз учится, на, ну, закончил специальность продюсер музыкального производства. Так вот, людей учат три с половиной года. Но. И специализация через три года у них два – либо аудиопроизводство, либо видеопроизводство. А база одна – учат люди и история музыки у них есть. И как бы ю, юридические вопросы все они изучают. Готовят полноценного человека, чтобы он производил качественный контент для всего ты Слушай, короче, Ютуба. посмотри, смотри, Я... братан,
0: такая история. Вот пока ты будешь учиться, да, тратить на это время какой-нибудь просто молодой пацан, необразованный, просто а, включает э, камеру и, и в эфире, короче, просто за пару дней пишет альбом и находится в топах. Ты потратил хреновую тучу времени на учение на все всю, на всю подряд, и ты в жопе, тебя нигде нет. А какой-то чувачок просто самобытный, понимаешь, просто берет и разъебывает всю движуху, понимаешь? Это Поэтому, талант,
1: что тут сделаешь? Но, так ну, так вот, э, я, труды, я, и я, и, я и, не типа, говорю типа, о том,
0: что учиться не нужно. Нужно создатели. как бы в себе э, э, вся качество говоря, есть которые всю
1: жизнь работают на телевидении. Не, я просто к
0: тому, что, ну, нужно во всем, конечно, разбираться, стараться и двигаться. Я вот тоже нигде ничего, никакого образования не получал. Школа и техникум строительный. Проходил практику в одном из очень крутых заведений на то время в Перми и делал всякие дизайнерские штуки из дерева. Танцы – это вообще моя любовь, на самом деле, это то, что меня привело в музыку, в принципе. Начал танцевать с 14 лет и профессионально, ну как профессионально, профессионально по-уличному. Но мы, в свою очередь, как бы и в Перми, блин, были самыми крутыми чуваками. Это были как раз там 97-й, 98 99 год. Лет, наверное, до 22 я плотно занимался, увлекался танцами. Вот. Потом мы познакомились с Ильей из-за того, что я захотел делать музончик, делать первый рэпчик со своими пацанами, с которыми танцевал. У нас ну, был 2001
1: проект... 2001 год. Там... Да,
0: назывался у нас проект Вуду. И вот нас познакомили с Ильей. Ну вот, потом каким-то там... Ну, разные, в общем, дороги разошлись с ребятами, а мы с, с Ильей стали двигаться, делать музончик какой-то. Мы делали очень много разных проектов, до проекта Сявы. Потом Сява стреляет, и мы такие, и что, и вот это вот, все вот это вот время, когда мы делали классную музыку, крутой андеграунд какой-то там, интеллектуальный музончик, да. это никому не нужно, и вот все хотят вот эту. И мы такие, ну давай двигаться в этом направлении. Ты вот в балете был, ты когда на пенсию вышел?
1: Я в большом театре, да, нет, с театров начинал.
0: Ты должен был сказать, я до сих пор в
1: болеть. Я до сих пор, да, я до сих пор в танцах. <laughs> да, да. По-моему, а, в Библии
0: написано: если ты не танцуешь, ты не живешь. Я не знаю, может, я ошибаюсь. Но где-то вот, ну где-то, короче, в каких-то писаниях точно я помню, что где-то. Если ну, ты не танцуешь, вообще, ты не живешь. По
1: правильным вот этим эзотерическим понятиям, любой нормальный человек должен заниматься живописью, танцевать и играть музыку и петь.
0: Кстати, вот недавно а, был вот на
1: Кубе, вот там вот все
0: живут. Будут по этим правилам. Ну, вот это счастливые люди. Кстати, скоро у меня выходит трек новый, и клип мы сняли на Кубе. Будет классно. Кубинский ромчик. Все будет прям в таком, в солнечном свете. Как раз песня будет называться «Хочу танцевать». У меня был там всего 10 дней, и я их все потратил на подготовку и на съемки. Вот Я, конечно, прикололся через объектив. Потому что я ездил без оператора и все снял на iPhone, на телефон. Поэтому я все видел через экран айфона. Много из своих клипов, из наших, я снимал сам. Как оператор и сам же монтировал. Я все делаю сам. придумывал сценарий, сам потом снимаю, сам потом монтирую. Ты никогда не напишешь хит, когда ты его хочешь написать. Я когда без повода написал, кстати, треку без повода полтора года. Ну, то есть я его написал в конце 2018. -го. И вообще, эту музыку, короче, мы делали вообще для, ну, для другого человека. Мы хотели просто, ну, как бы, сделать коллап, Ему что-то не вкатило. У меня минус лежал. Я такой: блин, а что минус пропадает? Я написал песню в феврале 2019 -го года. И все, и он что-то лежал. И потом я летом на него натыкаюсь. Я говорю: так а что, прикольная песня? Надо выпустить. И он становится хитом. Нет какого-то правила, скажем, написания хитов.
1: Ну да, раньше просто, когда вот советские хитмейкеры говорили, вот, мы выпускаем хит, но у них был всего лишь один канал и утренняя почта. И, безусловно, когда ты выпускаешь эту песню, она становится хитом, потому что альтернативы нет. Но вообще а, да. Нет, а, а сейчас каналов миллион просто, и сколько угодно говорить, что это хит, но если это народу не вкатит, то он хитом не станет. Ты можешь
0: сколько угодно говорить, что это хит, но если у тебя нет бабла, чтобы сделать хорошее СММ-промо, а мы сделали без бабла, без пром, без всего. Он просто залетел народу сам. В ТикТоке там что-то понеслась, движуха, все. Это очень круто. На самом деле Сови успешный проект только потому, что благодаря прокачанным нашим скиллам у нас есть еще люди, с которыми мы музончик делаем, и люди, которые нам помогают по сведению. То есть у нас команда достаточно большая именно в продакшене. И благодаря тому, что мы прокачали свои таланты в написании такой
1: музыки... Это добротная, качественная э, евро-поп-музыка.
0: Да, и благодаря так. этому, потому что мы научились делать такую музыку, появился трек «Без повода». Поэтому э, проект «Сови» успешный. С точки зрения технологии, да, с точки зрения того, что мы, у нас теперь есть эта мускулатура, мы можем делать крутые бомбические треки. Проект «Сови» больше знают на Западе, чем в России, потому что у нас пока, к сожалению, не развита электронная сцена. Один фестиваль в год, там, это «Альфа People, там и что-то какие-то полузакрытые, какие-то фесты. Ну, то есть с электроникой пока сложновато в России, хотя продюсеров, которые пишут эту музыку, в России очень много. И это крутые чуваки, их поддерживают крутые продюсеры на Европе. Но и так получается, что эта музыка, ты ее пишешь... Для продюсеров, которые на Западе То есть они их включают у себя там в подкастах И все, это максимальный твой успех Ну дай бог, ты съездишь там на один, на два Какого-то, каких-то фестивалей Ты особых денег там не заработаешь Ты заработаешь респект от чуваков, которые делают такую же музыку Но в любом случае мы будем развивать этот проект Потому что нам чисто в кайф Мы сами любим эту музыку И, собственно, люди, которые делают эту музыку Они делают ее только потому, что они ее сами кайфуют от нее, знают, как ее делать, они ее слушают, и нравится то, что происходит на Западе с этой культурой. И они стараются и хотят попасть на какие-то лейблы крутые, чтобы их услышали там классные музыканты. Эта музыка делается ради респекта. То есть сделать что-то крутое, чтобы какой-то крутой другой продюсер тебе сказал «Чувак, это классно, и я поставлю твой трек в подкаст», и ты такой «Вау». Хотели привезти в Панаму на этнический фестиваль именно Сяо. Сижу на студии такой «А, хочу новый проект». Вот как раз проект «Дип» там реализованы мои стихи, которые я пишу. Мне почему? И раньше обращали, и сейчас. Особенно, когда там приезжают какие-то музыканты, и ты показываешь им вот типа колорит. И такие вау, типа круто. У нас буквально недавно вот немножко сорвались гастроли. Мы должны были полететь в Панаму, но пока они не вывезли по бюджету. Но они очень хотели привезти в Панаму на этнический фестиваль именно Сяо. Они, как Друзья, бы это ф... делают, это фонд, который Лексика. поддерживает э, оставшиеся вот эти племена этих индейцев. Там вот эти, они там все там находятся, там занимаются там медитацией, там, короче, входят в трансы, там, короче, медитируют. У них там свой, свой мир. Этнический, как бы, такой фест. И они такие, вот, типа, давайте сяу. Типа, русский пацанчик такой выйдет с барсеточкой. Да, они там все там. Карибское это море, пляжик и, да, и такой и сяво такой а, пацан, здорово! Они такие, что это? Для них это будет в новинку, для них это будет круто И мне было бы интересно так сделать С Газгольдером мы очень близкие хорошие друзья То есть я просто как участник Газгольдера Мы друг другу как можем там Помогаем, они помогают мне Я, если нужно, помогаю им И у нас такие чисто дружеские отношения Почему это и есть творческое объединение Потому что там помимо тех людей Которые заявлены как резиденты
1: есть очень много талантливых классных ребят много, совершенно разных да. и поэты и просто которые просто там люди тусуются, там, да. которые
0: просто находятся в этой тусовке в общей как бы и это классно. Я просто такой человек, что я могу в легкую просто вот я сейчас сижу на студии такой, а хочу новый проект. Вот я легкий на подъем в этом плане могу придумать какой-то взять проект и тут же как бы сделать там альбом и тут же все как бы о все сделано готово все Надо дальше двигаться. Вот, у нас еще есть такой проект, называется Дип. Недавно у нас вышел э, ну, совместная работа гибко да, да. но это вообще классно но на самом деле это больше именно э, то есть в проекте «Сявы» это образ в проект сови это конкретно как бы направление музыки по сути ни в том ни в другом в проекте моей души как бы там ее мало моего ну вот. А тут как бы стихи, которые мы тоже пишем с одним чуваком, с поэтом. Да, с
1: пермским поэтом Димой Аргаляевым. Вот.
0: Мы делали, сделали такой вот классный проект «Дип». Будет желание, обязательно ребята посмотрите, послушайте.
1: как раз интересный в плане, ну вообще интересно его послушать. Там есть много философии, много размышлений о жизни, о смысле.
0: Ну и плюс классная музыка, интересно. «Эмбиент» как раз проект Кон.
1: Да, его делает очень популярный германии проект который живет в москве группа коем
0: вот как раз проект deep там реализованы мои стихи которые я пишу и стихи еще одного поэта моего, нашего близкого друга я пишу он пишет мы как-то делимся ими и я их просто транслирую в этом проекте это конкретно мои стихи они ну так скажем олицетворяют мое мироощущение такую мою философию Взятый из какой-то эзотерики, возможно, из всего того, что я переживаю, какие-то моменты там духовные. Вот интересное стихотворение. «Послушайте, доктор, меня не надо лечить. Отложите бумаги. Я попробую объяснить. У меня нет формы, доктор. Я пустота, я поле энергии, я перо из хвоста, летящий на юго-запад. Я школьница, позволяющая себя лапать за дозу скверного героина». Я пуля, попадающая точно мимо Я обратная сторона иконы Я крики и стоны из немецкого порнофильма Я титульный лист всех книг на свете Я родители, узнавшие, что их дети взорваны террористами Бородатыми исламистами Я горло, глотающее куски пиота. Я блевотина наркомана Я рана, доставляющая наслаждение мазохисту Я корабль с грузом марихуаны, покидающий Кингстонг Я ноги проститутки, под дождем ждущие клиента Я восьмилетний поклонник момента я черная гайка среди зеленой травы. Поймите, доктор, я это вы.
1: Первый, причем, альбом, сделан был проект, как видеопроект. То есть 10 треков, 10 клипов. Там было развитие, как бы, как мы задумали, жизнь человека от его рождения до следующего перерождения.
0: Мы увлекаемся всякой разной эзотерикой и философскими какими-то моментами. Мы никакие не религиозные, никакие не фанатики. Просто нам нравится размышлять и философствовать само продакшн и ловить ТВ представляет. Вот. Но это так, скажем так, условный э, продакшн. Вообще, э, сейчас наш продакшн называется AD Group. Мы пока находимся на стадии э, возвращения себя как потенциальный бренд. Сейчас пока работаем максимально с тем, что у нас есть, а потом уже будем пробовать помогать
1: ребятам, но на каких-то нормальных условиях, не как лейблы там. Демок приходит много, но я отвечаю честно, что у нас нет ресурсов для того, чтобы им заниматься. Есть очень много талантливых, на самом деле, молодых артистов, с кем бы стоило поработать, но, к сожалению, нам пока нет вот для этого возможности. Но будем развивать, я думаю. Постараемся. Я не фанат огромных больших тансков. Я не, ну, не стремлюсь
0: туда к стадионам. Мне гораздо больше нравится камерность, да, потому что я все равно себя считаю актером и музыкантом, а не просто музыкантом. То есть мне вот эта актерская составляющая, для меня это важно. Я развиваюсь в этом направлении. Соответственно, мне как актеру важен контакт со зрителем, поэтому камерность, она гораздо интереснее для меня. То есть пусть будет немного народу, но я их буду всех видеть, я буду со всеми с ними взаимодействовать. Ну, буду стадионы собирать. Ну, что, с кайфом? Класс. Но у меня нет прям такой, знаете,
1: доказать, что вот там, типа, стадион. Вот мало кто знает, но у нас три года, три сезона был спектакль в академическом театре драмы в Перми. Назывался он «Засада». И Вячеслав вот целый час читал, ну, как бы, это был монолог, написанный Юрием Клавдиевым сценаристом нашим российским. В общем, если
0: говорить, куда мы двигаемся, то двигаемся, наверное, в развитии каких-то вот сценических вещей. Театр, музыка, кино... Все, вот в этом направлении. Все то же самое, только с появлением каких-то возможностей будем просто глобальнее расширяться и делать более интересные идеи. Потому что идей-то на самом деле очень много. То есть будут появляться возможности, будем реализовывать свои более глобальные идеи. Ну, блогерство, что, ну, как бы, я им всегда занимался. То есть, я им занимался еще до того, как это называлось блогерством. <laughs> то есть, по сути, сява это вообще один из представителей блогеров. Ну, просто тогда так не называлось. Это Сява ну, вот называлось. Мы ведь
1: именно год назад решили возобновить эту деятельность и стали снимать смешные сценки, ну, короткие да. okay, для Инстаграма.
0: Да.
1: Это, кстати, очень большое количество просмотров у них.
0: Зачем как бы, ну, вешать какой-то ярлык, профессии, не профессия? Самое главное в этом смысле, чтобы, ну,
1: развивался в чем угодно, да? Сейчас вот в московском образовательном портале появилась такая профессия блогерства как факультатив. Ну okay, окей, дай бог. Ну, то есть я не против. Но это же хорошо, пусть детей учат, как правильно это делать, грамотно. Сейчас уже, блогер, сейчас, сейчас уже не блогеры, сейчас уже тиктокер. подростков тиктокеров. Да, например. это зима
0: просто. Сейчас все и блогеры, и тиктокеры, они все в, в торговом центре. Там охрана вообще, она вот так вот палит. Не дай бог там какой-нибудь там Билл Эдвард или Литвин где-то сейчас появится.
1: И начнет какой-нибудь А
0: это вообще боятся их всех.
1: Я вот, например, люблю очень Россию, природу нашу.
0: Все написанные книги, они однажды были написаны каким-то человеком. Таким же человеком, как и я.
1: Мы живем ради кошек, да. У
0: нее с одного края просто разводы, и, на раз, и разводами написано Сява. Надо путешествовать. Всегда нужно понимать, что хорошо, там, где нас нет, но там, где мы есть, еще лучше. Все зависит от тебя лично самого. Если тебе скучно, но ну, тебе будет скучно везде. Если ты двигаешься, если ты заинтересован, в чем ты себя нашел, у тебя есть э, интерес в чем-то, и ты развиваешься в этом, то все, как бы, по сути, ты счастливый человек. У Егорки всегда отговорки.
1: Ну, я вот, например, люблю очень Россию, природу нашу люблю. Что ты любишь? По ты реально, любишь что...
0: перед телеком позалипать целыми и не днями? Не про природу,
1: да. И политику. Про путешествия. Да нет, у меня много друзей в России, и я думаю, что люди русские самые гостеприимные и душевные, наверное, в мире. Да, у нас классный народ, и страна у нас клевая. Но есть и
0: свои плюсы и свои минусы, но у любой нации она присутствует. Ну, может,
1: климат тут вот холодноватый. Можно в Сочи жить, в принципе, или в Крыму, например. Ну, как сказал, кстати, один поэт, поэзия имеет очень национальный окрас, жесткий. Вообще да. На есть, самом деле. поэзия, она на другом языке, не носителем языка, она как бы непонятна. Ну, на английском бы ты читал тогда. Да, вот. тогда вот. Но тогда надо шутки с тобой были. и я... сленг был. Тогда Таким я
0: был бы и... просто этим английским чалом, знаете, да. да. Футбольная фанат. Просто
1: перевести на английский язык, это нереально, необходимо знать все эти дематические сленговые, да. сленговые.
0: Я телевизор вообще не смотрю. Но я все новости знаю от и до. Потому что не нужно даже, у меня даже пульта нет, вот он просто вещает и все. Мы в свое время увлекались буддизмом, кришнаидством в какой-то степени, да, ну то есть всю восточную какую-то религию мы и увлекались до того момента, пока мы не поняли, что это тоже мусор. Мы не хотим обидеть никакие религии. Я лично уважаю каждую религию и любая из этих она имеет э, место быть. Но я пришел к тому, что все написанные книги, они однажды были написаны каким-то человеком. Таким же человеком, как и я. Соответственно, наверное, я могу для себя сам написать какую-то собственную религию, свои собственные мысли и какую-то философию изложить для себя. Я не хочу ее никому транслировать. Это моя личная точка зрения. В любом случае, любая вера, она ему необходима, чтобы ну, там, стимулировать себя, двигаться, как-то направлять себя. Я не скажу, что я атеист. Я Перестом, например, я там, читаю молитвы там, да, христианские. Я взаимствую от всего по чуть-чуть. Поэтому я максимально открыт ко всем религиям, но формирую в себе свое. А он никого не напоминает? Нет? Вот, если мы его сейчас разденем, вот так вот посадим, с пузиком вот этим, вот, он же будет вылитый просто этот Будда. Просто, видите, китайский, это, да, китайский божество.
1: Чайный для чайной церемонии. Да, да. Который этот чай, чай, чай поливает. поливает, поливает вот вот да. Да. Далай-Ламу, мне вот очень нравится его концепция секуляризма и очень грамотного философского понимания реальности. О том, что есть наука, и сейчас я сам просто ну с детства увлекаюсь астрономии, ядерной физикой. И с Далай-Ламой абсолютно у меня совпадает позиция по ядерной физике, например. Он считает, что это и есть Бог. Самое главное, что сказал Далай-Лама. Надо, главное, сострадать, и это позитивное, развивающее чувство. А сейчас гнев, мы должны сделать
0: так. Гнев.
1: Это разрушающая вещь. Гнев, злоба. Самое
0: главное, как бы, не фанатично относиться ко всему, да? Быть попроще и мыслить просто шире.
1: Всемирная организация здравоохранения признала веганство психическим отклонением. Человек, как бы, пытается свою внутреннюю слабость прикрыть какой-то философией. Как бы ее просто перекрыть. И он не хочет искать дальше. Он как бы остановился в своем развитии. Да нет, на самом взял деле... Себе доктрину и на, все. Вот, даже и помню, он ее защищает, даже... потому что это его смысл жизни в этом.
0: Не ест мясо, окей. Да делать что ты хочешь, короче, вообще это твое ну дело. Ну да, только это, ты об этом не, так рассказывали. Во-первых, и... не, не позиционируя это как что-то максимально сверхъестественное, что вот так вот должны... И, и больше всего это вот эти люди, родители,
1: которые мучают своих детей. Вот ну, вот Из-за вот из этого вот и было, это, Угробили Вот детей это жесткая тема. Родители не кормили детей мясом, они умерли. Кошмар вообще. Уж пусть он вырастет и сам решит, есть ему мясо или нет. У меня есть очень хороший близ...
0: близкий мой друг, мой тренер. Он вообще диетолог. Очень крутой типуля. У него там своя тоже передача на радио есть. И он мне говорил очень крутую вещь. Человек должен кушать то, что у него в регионе происходит. То есть, иди попробуй на Аляске скажи, мясо не есть. Ну, а что он там будет? Кровь Снег кушать? Не пить, да. например, Кровь не пить, да? То есть, нужно кушать то, что у тебя там в торговом центре твоем <laughs> продают. У нас две кошки. Короче, есть Яся, которая кошечка, которая живет со мной. И есть Маша, которая живет у нас на Газгольдере. Каким-то странным стечением обстоятельств я не думал, что у меня вообще как бы будет любовь к кошкам. А тут она бамс, просто неожиданно как-то просто, и вообще кайф. Мы буквально сегодня пришли к мнению, что с появлением Яси началась какая-то новая движуха. Ну, то есть, а, а Илюша еще выдвинул такую теорию, что
1: ну, с египетской вот этой 000 000 лет кошки были самыми почитаемыми животными в Египте, потому что это дочь Ассириса, главного бога. То есть, который управляет даже Богом Ра, Богом Солнца. Мы живем ради кошек. <свят> <Да>. <свят> Стерилизованная половозрелая кошка, потому что мы не стали ее уж так мучить.
0: Шотландская вислоухая, красивая, пипец, игривая. Самый прикол у этой кошки: у нее с одной, ну, как бы вот эти ее разводы, короче, у нее с одного края просто разводы, и, на раз, и разводами написано сява. И когда мы это увидели, я такой. В случайно, <свят> да. <свят> случайно. У нее просто написано сява. Ну и все, как бы тут уже было вообще просто. Очевидно, что это моя кошка. Лучше, конечно, дом. Чтобы, потому что мы люди студийные. Всегда можно сделать студию в доме и вообще. Что
1: много синтезаторов, надо все это где-то ставить. Все да, разрешать. мы фанаты просто
0: всяких железок, инструментов всяких. У нас куча инструментов, всяких вот таких синтов. Сейчас у нас две студии, такие две домашние студии, то есть у меня и у него. И плюс еще на Газгольдере студия. По идее, это
1: надо все превратить
0: в одну большую.
1: У нас же были рок-проекты живые. Мы, я играл в кучу рок-груп. Да, что только не Как игровал. клавишник, да. То есть мы вся вы делали в лайф-версии. Мы так не
0: рождения проводим, кстати.
1: Был же такой в драмтеатре проект. Но мы, ты ну, это не ты это было. синтезаторе? да. Это было не сяло, это мы просто делали симфоническим Ново оркестром. Новогодний просто, да. был такой, да, интересный концерт. Красивая рождественская музыка, и Слава играл на синтезаторе. Ну, и мы
0: делали ее с электроникой, просто подмешивали, и было прикольно. Да.
1: Самое главное — это же
0: гармония, чтобы присутствовала, да, потому что, блин, красивые девчонки так себя портят иногда просто. Я встречался с девушкой, и вот Просто когда вот хочу губы, хочу губы, ну зачем, блин, все классно, все идеально, вот оно, блин, все совершенно, все клево. Нет, и это просто ужасно. Девчонкам нужно научиться с достоинством принимать свою красоту. Потому
1: что естественность… Чем в любом возрасте она, кстати, может быть. Да, да, да. Поэтому… Но вот эти вот губы, огромные вот эти, это, <смех> это <смех> кошмар вообще. Я не понимаю, кому это нравится, видимо, самим что ли?
0: На самом деле это не только девушек касается, это и мужчин тоже касается. То есть если нет вкуса, то, к сожалению, вот такие печальки происходят. Да, скорее всего, вот эта вся история, она обескусится. Когда ты не можешь понять, что ты и так красивая. Или, допустим, окей, ты некрасивая, но... Например, девушка со вкусом, она знает, где какие моменты, классно подчеркнуть. Это надо тоже уметь, это тоже таланты свои. Вот, поэтому все главное, чтобы гармонично выглядело и без фанатизма. Если мы говорим о проекте Сява, то больше стало пацанов. Потому что, но ну это все равно мое творчество, наше творчество, про романтику улицы, и это больше, ну, резонирует с, с парнями, с пацанами. 20 девчонок, 80 э, парней. Ну и плюс я директ не особо же читаю, там завалы сообщений, поэтому я как бы и не, это, не понимаю, кто там пишет, девчонки, пацаны. С другой стороны, мне, наверное, не будет парень писать, ты симпатичный. Не я <смех> Самое главное в жизни это... Недавно я отвечал на этот вопрос. Чувствовать себя живым, настоящим, здесь, сейчас. Мыслить, как же, опять же, шире, относиться ко всему проще. Созидать, найти себя в этой жизни, свое ремесло. Потому что... Девушка по природе, она для нее важна все равно это семья, да, какие-то такие вещи. Ну, если говорить с точки зрения природы и каких-то природных моментов. С точки зрения природы мужчины для него важно реализовывать свой космос. Он должен что-то создавать. А Самая главная, первая задача, когда ты приходишь в осознанное состояние свое, как человек, ты должен найти свое ремесло, свое дело, в котором ты будешь развиваться, развиваться, развиваться. Потому что во вселенной все направлено на развитие. Пока ты развиваешься, ты живешь. Ты живой, поэтому в жизни самое важное развиваться. Ну и, конечно же, любовь, семья, сопутствующие все товары. Тебя еще самое главное. Да,
1: главное счастливым быть.
0: Да, а это и делает тебя счастливым. Если ты занимаешься любимым... Наблюдение
1: своего смысла.
0: Слушайте наш трек, потому что на страна FM я часто слышал трек без повода, а баба-бомба тоже. Вот, ждите от нас новых релизов, ждите новых премьер, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграме, Сипла и Сява. Будем вас радовать, будем вместе, как говорится, веселиться и делать классный музончик, классный контент для вас, ребятки. Спасибо огромное, страна FM.
1: Всем здоровья и счастья!